0: Тема проповеди моей называется «Жизненная кредо». Сегодня у нас четвертое воскресенье месяца, поэтому я буду стараться в ходе проповеди, может быть, к концу, там, в апогей, показать вот эту цель, которую Бог дал церкви. Цель церкви – спасать людей, братья и сестры. Цель церкви – приводить людей безбожных, в этом мире потерянных, потерянных, имеется в виду, в отношениях с Богом, приводить их ко Христу, и бедных, и богатых, и великих, и малых, и старых, и молодых, Неважно, если человек не спасен, если его имя не записано в книгу жизни, если он не исповедовал Иисуса Христа Господом и Спасителем, и не верует сердцем в Него, то для этого человека приготовлен ад. Поэтому у церкви есть много дел на этой земле. Аминь. Не только стать богатыми, не только стать исцеленными, не только стать благословенными, влиятельными, солью этой земли, светом этому миру, но и быть тем спасательным кругом, тем ковчегом, в который войдут те, кому Бог предназначил спастись. Аминь! Когда Бог сказал мною строить ковчег, я не думаю, что он был там весьма впечатлен, потому что он его строил там, кто-то говорит, 120 лет, кто-то больше, кто-то меньше. И это было весьма такое неблагодарное занятие, строить то, о чем ты понятия не имеешь. И сегодня мы делаем многие вещи, которые Бог нам говорит, не до конца осознавая, для чего мы это делаем. Но раз Бог сказал это делать, значит нам нужно делать это. Халлелуйя. Поэтому если Бог говорит, что мы должны проповедовать Евангелие, мы должны эту мысль, эту цель, эту идею сделать как можно реальнее для себя, чтобы это работало. Я замечал, что в нашей бытовой жизни многие вещи для нас закрыты. Многие люди, они так до сих пор не разобрались со своими телефонами, с интернетом, с электронной почтой и, и я не знаю, там, с госуслугами. И когда ты говоришь, слушай, ты что так мучаешься? Ты зачем стоишь в очереди? Можно же все сделать через госуслуги, через интернет. Можно выучиться на права, купить машину, и, и человек отмахивается и говорит: о, это так далеко от меня. Это так далеко. Так сделай это близким. Аминь. Вот у меня нет друзей, вот я не могу выйти замуж, жениться. Послушай, разберись с евангелизацией, приведи 50 человек в церковь, 100% будет там и твой муж, и твоя жена, не знаю, там, и твой компаньон, и твой бизнесмен, и те, кто тебя там, не знаю, похоронят, когда ты умрешь. И там найдутся все, все, в ком ты нуждаются, все, в ком ты нуждаешься, они все находятся в исполнении той цели, которую Бог дал тебе. Получи откровение. Аминь. Итак, тема проповеди моей называется «Жизненная кредо. Я просто услышал это слово и думаю, дай-ка я полезу в интернет. Вы знаете, когда Бог что-то говорит, это тебя наверняка потрясет сразу. Вы знаете, когда я залез в Википедию, потом в энциклопедию, потом в толковый словарь Ожегова, потом еще какой-то там толковый словарь Кузнецова, потом еще 10 или 15 толковых словарей, и сказать, что я обалдел, это ничего не сказать. Итак, что же означает загадочное слово кредо? В переводе с латинского кредо буквально означает верю. Представьте себе, кто бы мог подумать. Люди говорят, мое кредо». Это они, может быть, не до конца понимая, они говорят, это то, во что я верю. То, в чем я убежден. Я сразу вспомнил, в фильме есть такой курьер, кто помнит, помните, там был такой парень на стыке вот этих эпох, тоже там 90-е, перестройка, и вот он в конце фильма у своего друга Базина спрашивает, Базин, ты по каким принципам живешь? Он говорит, я придерживаюсь принципов социального гуманизма, ну что-то там в этом духе, короче. Жизненная кредо Базина, принципы социального гуманизма. Что это такое? Да кто его знает? Ну я этих принципов придерживаюсь. И вот иногда смотришь на человека и хочется спросить, понять, каково твое жизненное кредо, каких принципов ты придерживаешься, что является вот этим жизненным стержнем в твоей судьбе, к чему ты стремишься, что является основополагающим в твоих делах, поступках, в твоих словах, в твоем поведении, в твоих мыслях, в твоих мечтах. Это очень важно, братья и сестры, разобраться со своим жизненным кредом. Выявить, вычленить, прорисовать его. Почему? Потому что нам порой кажется, что наше жизненное кредо, оно вот такое в наших мечтах, но в реальности оно другое. Когда человек говорит, я не хотел бы курить, вообще я не люблю людей, которые курят, а вы сами курите, да. Жил бы прикуп, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Да, а вы где живете? В Сочи, милок, в Сочи. Кто-то разобрался с своим жизненным кредом, а кто-то не разобрался. И поэтому наша жизнь порой, она как такой, знаете, замкнутый круг, заколдованный круг. Мы ожидаем от жизни чего-то лучшего, но наше поведение, наши поступки, наш настрой, наш даже духовный посыл, он настолько неправильный, что мы ожидаем одного, а получаем другое. И даже в Библии написано, ожидаете многого, а получаете мало. Сеющий, сеет там себе в убыль, зарабатывающий зарабатывает прибыль для дырявого кошелька. Почему? Потому что жизненная кредо – это то, на что в нашей жизни реагирует Господь. Я вот размышлял здесь уже, стоя перед сценой, я такую мысль поймал. Бог сотворил человека со свободной волей, каждого, каждого. И когда Он поместил его в Авдемский сад, самое прекрасное место на планете Земля, Он ему обосновал свое жизненное кредо. Он сказал, ты можешь делать все, что хочешь, возделывай сад, охраняй, питайся со всех деревьев, пожалуйста, назови всех животных, всех птиц там, развивайся. Единственное, вот видишь вот это дерево посреди Эдемского сада, это дерево жизни. Если ты будешь с него есть, ты будешь жить вечно. И вот рядом дерево, которое стоит, это дерево познания добра и зла. Оно тоже стояло рядом с деревом, которое было посреди рая. И говорит, вот с этого дерева есть нельзя. Потому что как только ты с него съешь, ты умрешь. Вот такое жизненное кредо. Вот этих принципов ты должен придерживаться. Есть со всего, кроме этого дерева. Охранять его, сделать Эдемский сад – Любить свою жену, назвать всех животных там, ну я все, что нам выдала первая глава и вторая книги бытия. И потом пришло другое существо. Сегодня мы знаем, что это был падший Херувим, Люцифер. Сегодня его многие знают как Сатана, как дьявол. И он предложил другую жизненную концепцию, разговаривая с Евой. Он сказал, Бог вас обманул. Когда вы вкусите, вы не умрете. Вы станете как боги. Жизненная кредо, жизненные принципы. Каждый день мы стоим перед выбором, как нам жить: правильно питаться или неправильно питаться, смотреть правильные передачи или смотреть неправильные передачи. Общаться с теми людьми, которые позитивно влияют на нашу жизнь, судьбу, развитие. Или посещать сообщества, которые развращают добрые нравы. Мы каждый день стоим перед этим выбором. Аминь. Знаете почему? Потому что многие из нас, мы не имеем вот этого твердого жизненного креда, убеждения. Поэтому мы каждый день мы теряемся туда, сюда, за наших, за чужих. Жизненное кредо, личное убеждение. Основа мировоззрения человека. Как ты смотришь на этот мир? Если ты на этот мир смотришь правильно, с позиции божественного креда, многие вещи, они даже к тебе не приблизятся. Я вспоминаю слова одного мужа Божьего, Лестера Самбрала. Он прожил очень насыщенную, долгую жизнь. И говорят, когда... Он уже был в преклонном возрасте, его пытались очень часто завести в торговые магазины, чтобы что-то ему купить. И говорят, он подходил с грустными глазами к этим витринам, и потом смотрел на людей и говорит, вы знаете, здесь так много всего, чего мне не нужно, давайте мы сюда не пойдем. В этом мире так много всего, чего нам не нужно, братья и сестры. В еде, в одежде. Я не говорю, что мы должны вести аскетический образ жизни. Нет. Мы будем выглядеть перфектно, красиво на самом деле. Питаться хорошо, одеваться красиво. Но есть вещи, которые нам просто не нужны на самом деле. Это касается музыки, фильмов, книг, всего, что наполняет человеческое сообщество. Но у большинства из нас нет вот этой функции которая помогает нам отделять мух от котлет. Очень часто с котлетами идут мухи. И в этом проблема. Как научиться это отделять? Сегодня мы постараемся найти несколько принципов и утвердить их в своей жизни. Аминь. Бог дал человеку свободную волю, и он считается с нею. Но нам с вами, братья и сестры, приходится принимать последствия нашего выбора и наших решений. Бог принимает наши жизненные кредо. Он принимает наши убеждения. Он Адаму сказал, не будешь есть с этого дерева, умрешь. Не будешь есть, будешь жить. Съешь с этого дерева, умрешь. Знаете, что меня удивляет до сих пор? Эти деревья росли рядом. Если ты прочитаешь конец третьей главы, если я не ошибаюсь, там Бог разговаривает со своей троицей и говорит, вот Адам... Он, ну скажем так, согрешил, да, и как бы он не взял от дерева жизни и не съел и не стал одним из нас. И когда читаю эти слова, до меня доходит, что Адам умудрился съесть с дерева до познания добра и зла, но он за это время почему-то не попробовал плодать с дерева жизни. Наверное, если бы я оказался в Оденском саду сейчас, первое дерево, к которому бы я пошел, это было бы дерево жизни. Аллилуйя! На самом деле, я не думаю, что на нем там куски сала висели там, или какие-то невкусные желуди. Там. Я думаю, что оно выглядело перфектно. И когда я сегодня смотрю на эти вещи в своей жизни, так часто получается, что мы готовы идти куда-то, но только не к Богу. Мы готовы съесть все, что угодно. Мы готовы пойти к экстрасенсам, мы готовы подписаться под какие-то странные операции, под какие-то странные махинации, мы готовы идти там ставить свечки непонятно кому, мы готовы обращаться к бабкам-гадалкам, и когда вот эти все инструменты не работают, как у той женщины, которая за 12 лет износила там все свое состояние, вы помните, да, и услышала об Иисусе, вот мы многие, как эта женщина. Ты уже куда только не ездил, уже на Тибете был. И куда там тебя не закапывали, там уже под землю там на метр. Знаете, есть такие даже методы лечения. И гипнотизировали, и кодировали, и чего только ты не пробовал. И вот настал момент, ты оказался в Божьем присутствии. Ведь можно было этого всего избежать. Всех этих деревьев познания добра и зла можно было избежать. И просто сразу прийти к дереву жизни, которое называется Иисус. Аминь, потому что в Иисусе Христе, все обетования Божьи, да и аминь, в нем свобода, в нем благодать, Люки. У меня есть несколько примеров, точнее очень много, я даже не знаю, как это все рассказать сегодня, вступить никак не могу. Давайте начнем с самого первого, наверное, да, я его назвал так, под пункт, Креда богача, Луки 12 глава, с 16 по 22 стих. Можете себе записать. Это история, которую рассказал сам Иисус. И он сказал так, там, я не хочу все читать, что у одного богатого человека был хороший урожай, он его собрал, он разговаривал сам с собой, и когда он разговаривал сам с собою, в радости, в искренности, потому что мы многие сами с собой разговаривая, мы себе можем сказать правду. Другим страшно, но себе-то мы можем сказать в тайне. В мыслях. Он рассуждал сам собой, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И вот он принял решение, и в девятнадцатом стихе он сказал, «И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей и веселись». Сразу хочу оговориться. Нет ничего плохого в том, чтобы быть богатым. Я за то, чтобы в нашей церкви все были богатыми. Я даже больше скажу, я хочу, чтобы мы все были сказочно богаты, братья и сестры. Сказочно богаты. Чтобы про нас говорили, это сказочно богатые люди. Нет ничего плохого, когда в твоей жизни хороший урожай, знаешь, вот прет. Даже фильм какой-то есть у нас, как называется это, Где там девушке везло, потом на парня перескочила, Поцелуй на удачу, да. Удача. Очень хорошее слово. Море удачи и как там еще? Дача у моря. Удача. Нет ничего плохого в том, чтобы быть богатым. Нет ничего плохого в том, чтобы иметь хороший урожай, хороший заработок, хорошую прибыль. Знаете, в чем соль? Что ты со всем этим делаешь? Богатый верующий человек очень сильно отличается от богатого грешника. Потому что богатый грешник, он грешит. Используя свое богатство. А богатый верующий праведник, давайте его назовем, он свое богатство использует для того, чтобы на этой земле умножалась праведность и плоды праведности. Вот чем отличается богатство нечестивого от богатства праведного. Это разные жизненные кредо. Потому что есть многомиллионный, многомиллиардный бизнес, который людям приносит добро там и счастье, в виде даже не знаю там шампуней, зубной пасты, там какого-то правильного питания, не знаю там правильной косметики, основанной там на каких-то травах, там, да. А есть бизнес нечестивый, торговля оружием, наркотиками, там, и так далее, и так далее, и так далее. Это бизнес, у которого еще больше объемы. Понимаете, о чем я говорю? И то и другое это вроде бы бизнес. И то и другое. И поэтому всегда стоит дилемма, быть честным или зарабатывать больше. Я вспоминаю одну историю из Библии, где один царь, он пошел воевать с врагами, иудейский. И он нанял войско из Израиля, когда государство Израиль раскололось на две части и превратилось в Иудею и в Израиль. Так вот иудейский царь, он нанял войско из своих братьев израильтян. И Бог пришел к нему и сказал, иди воевать без них. А он говорит, я столько денег им заплатил. То есть ему было жалко денег. И Бог ему сказал через пророка, Бог может дать тебе больше. Бывает в нашей жизни, когда мы ошибаемся. Мы не туда вкладываем деньги, мы теряем. Но ты знаешь, когда ты идешь честным путем, и твое жизненное кредо, оно формируется под божественное водительство, под божественное покровительство. Бог готов восполнить все твои нужды. Аминь. Одному пастору он даже сказал, говорит, «За все свои дела ты будешь платить сам. Все, что ты будешь делать для меня, я оплачу все твои расходы». Аллилуйя! И вот этот богатый человек, у него были большие житницы, большие холодильники, большие склады. И Бог наблюдал за его решениями. Он, возможно, уже давно был богатым, но был неутвержденным. Он все не мог, я просто фантазирую, он все не мог определиться – Творить ему добрые дела, не творить добрые дела, жертвовать, не жертвовать, построить храм, построить больницу там для детей, анкобольных, или не построить. И вот в один день в его жизни пришел очередной хороший урожай, который подтолкнул его к окончательному решению, которое мы только что озвучили. Он сказал, Господь, ну все, теперь у меня достаточно денег, чтобы всю жизнь, и Бог так, 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 что ты будешь делать всю жизнь? Каково твое жизненное кредо? Пить, гулять и веселиться. Нет ничего плохого в том, чтобы пить, гулять или веселиться. Но если ты настроен это делать всю свою жизнь, и кроме этого не делать ничего другого, то Бог тебе скажет в следующем стихе, но Бог сказал ему... Не удержался. Безумный. Всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? 21 стих. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Для себя. Вы знаете, какие-то вещи я собираю для себя, но я готов отдать это Богу. И сегодня мое жизненное кредо, оно формируется все яснее и яснее и яснее. Иногда я откровенничаю с кем-то из людей, и они говорят, слушай, у тебя такие планы грандиозные. Я думаю, что многие подумают, что я, возможно, где-то сумасшедший местами, поэтому я в последнее время стараюсь вообще не говорить далеко идущих планов. Вот у нас есть программа минимум 220, мы о ней знаем, да? Но у меня есть и другие планы, миллиардные планы, они тоже есть в моем сердце. Я понимаю, что от прихода возможностей, денег, уже будут зависеть мои действия. Почему? Мое жизненное кредо, оно сформировано, возможно, как эскиз, возможно, как небольшой набросок. При появлении денег и возможностей, оно будет все четче и четче прорисовываться. Аминь! Жизненное кредо. Эти деньги, которые пришли в жизнь этого богатого человека, они прорисовали его жизненное кредо. И Бог сказал: Он безумный, у него неправильная вера, у него неправильные убеждения. Псалом 1, один из моих любимых псалмов, Он говорит нам: блажен муж, счастлив, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля Его, и о законе Его Размышляет он день и ночь. Что мы здесь видим? Это жизненная кредо праведника, братья и сестры. Его зовут куда-то. Он говорит: Нет, ребята, я с вами сидеть не буду. Пойдем вон там постоим. Я там стоять не буду. Пойдем вон там посидим. Нет, ребят. Я не буду стоять на этом пути, потому что это путь грешный. И в этом собрании я не буду находиться, потому что это собрание, это собрание развратителей. Аллилуйя, не буду не сидеть, не стоять, я не буду ходить на этот совет, почему? Потому что этот совет нечестивый, я не хочу участвовать в этом совете. А чем ты занимаешься? Мой принцип, моя жизнь, она в законе Господа. И как часто? День и ночь. Понятно, что многие вещи, которые мы видим в Библии, они очень часто нас напрягают. Вы замечали это? Знаете почему? Потому что Библия – это истина. Это то, к чему мы должны стремиться. Есть реальная бытовая жизнь ежедневная. Но Библия помогает нам видеть вот эти ориентиры, к которым мы стремимся. И однажды, об этом говорит Писание, слово, оно становится реальностью в нашей жизни. Вдруг ты оглядываешься и понимаешь, а ведь моя жизнь изменилась. Я действительно здоровый, я действительно счастливый. Я действительно, как написано в третьем стихе первого псалма, и будет этот человек, этот праведник, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод твой в свое время, и лист которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет. Я буду приносить плод в свое время. Сегодня я где-то пролетел, как, может быть, как муж, как мужчина, как пастор. И я понимаю, что какое-то время прошло. Я свой плод не принесу. Ты скажешь, а возможно ли в возрасте уже там, не юношеском, принести плод? Конечно. Почему? Бог сокращает сроки. Аминь. И однажды в 40 лет, там, не знаю, в 35, какие тебя ждут горизонты, в 45, в 50, в 60, в 70, ты можешь сказать о себе. Или кто-то скажет тебе, послушай, этот человек, он принес плод в свое время. Знаете почему? Потому что его жизненная кредо. Оно находится в воле Божьей. Аминь. Жизненная кредо, оно находится в воле Божьей. Я скажу тебе больше. Мы сегодня говорим о великом призвании церкви. Почему мы не говорим о том, что нужно идти на улицу, проповедовать Евангелие? Потому что 99% из присутствующих, они знают, что это нужно делать, братья и сестры. Мы сегодня говорим о внутренней составляющей. Что там внутри нас происходит? Каково твое жизненное кредо? Если для тебя это принципиально, ты будешь это делать. Если для тебя в этом есть смысл жизни, ты будешь это делать. Если для тебя это не принципиально, какие бы проповеди тебе не рассказывали, если это не является частью твоего жизненного креда, твоей веры, твоих убеждений, ты никогда этого делать не будешь. Никогда. Я много раз замечал, не в нашей церкви, ну и в нашей было пару раз, когда мы объявляем пост, и вдруг ты встречаешь человека на следующий день, и он глядит на тебя, жрет булки там, или еще что-то, и ты как бы думаешь, ну может ему нельзя. там, И ты спрашиваешь, а ты что не постишься-то? А что, у нас пост что ли? Я говорю, ну да, мы вообще-то объявляли, писали в церковной группе. И человек такой удивленный. А у меня телефон, там маленькая память, я э, не увидел. А у меня там группа вылетела. Там. И ты понимаешь, что дело не в телефоне, не в группе. Дело в чем? В жизненном кредо, понимаете? Ему это просто не надо. Участвовать в каких-то пожертвованиях, в каких-то постах, в каких-то евангелизациях, в каких-то там совместных пикниках, в каких-то совместных проектах. Почему? Это не является частью его жизненного креда. Вот и все. Я это и себе могу также объяснить. Я понимаю, что моя задача, и ваша в том числе, чтобы мы сегодня могли прорисовать это для себя. А что же является важным и главным для меня? Я готов делать Божью работу? Или просто нужно, чтобы все мои планы, там, нужды восполнились, и тогда я успокоюсь? Послушай, все может произойти, как вот с этим богатым человеком. Ты можешь сказать однажды своей душе какие-то неприличные слова, и Бог скажет, ты безумный вообще? Я помню, много лет назад я еще был пастором в другой церкви, далеко отсюда. У нас был один брат. Он когда-то в мире занимался торговлей наркотиков. И когда он попал в наш центр, к нему приезжали, там все его что-то пытали, пытались вывозить, мы его просто отбили. Он был дилером, который задолжал там, своим там, хозяевам. Мы просто его отбили и сказали, все, он ничего вам отдавать не будет, с него брать нечего. Просто выходили человека. И он покаялся, освободился, исцелился, начал ходить в церковь. Потом падал, вставал, ну как это бывает обычно с такого рода людьми. И потом в какой-то момент он оказался в тяжелой жизненной ситуации, будучи там уже таким каким-то наполовину бизнесменом и так далее. Я просто привел его в свой дом первого человека, наверное, да, которого мы привели, начали с него. И он у нас жил. И для развития его бизнеса я ему вообще свои деньги дал, которых у меня в принципе не было. Я был молодым пастором, чуть ли там не из семейного бюджета там последний отдал. там. И он как бы с нуля начал опять свой бизнес, и у него все пошло, и начал зарабатывать, и он там целую базу снял, у него были станки, рабочие и так далее, и так далее, и так далее. И в какой-то момент он приехал ко мне, и говорит, пастор, мне с тобой нужно поговорить. Мы сели в машину. Он говорит, ты знаешь, когда десятина была там три тысячи, девять тысяч, десять тысяч, это большие деньги для Зеленогорска, откуда я приехал. Он говорит, как-то еще давалось. Но сейчас десятина выросла там в два раза, в три раза. И вот я тебе честно говорю, вот, мне как будто Бог сказал, что мне не надо давать десятину. Вот хочу тебе прямо в глаза, пастор, сказать. Я так посмотрел на него и сказал, послушай. В твоей жизни наступают такие моменты, когда тебе нужно сдавать экзамен. Я не могу тебе запретить или разрешить, смотри в Писание. И после этого его жизнь начала развиваться просто со скоростью света. Он начал употреблять наркотики, потому что до того, как он пришел в церковь, были такие простые наркотики, растущие в огороде. В тот период, пока он был в церкви, наркотики изменились, они стали быстро убивающие организм. И когда он вернулся в эту стезю и попробовал уже вот эти наркотики, его жизнь так быстро начала заканчиваться. Однажды мы услышали эту историю, когда его молодая жена с ребенком вышла из подъезда, а он мертвый на руле машины возле подъезда, ушел в вечность, так и не привившись Богом. Я не хочу это привязывать к десятине. Я лишь хочу тебе сказать, что однажды твое жизненное кредо, если оно не утверждено в Боге, оно может завести тебя в тупик. Просто в тупик. Одно неправильное решение на основании тех денег, которые в твою жизнь пришли, какого-то богатого человека. И он начал ходить на совет нечестивых и на пути грешных. Потом там еще один брат передо мной исповедался, он говорит, а ведь мы тогда вместе с этим кололись говорит, в тот вечер. И говорит, я знаю, почему у него произошла передозировка. И он мне рассказал, сейчас и этого человека уже нет живых. И тоже там что-то с наркотиками, какая-то страшная история. И я понимаю, что когда твое жизненное кредо, оно не утверждено на божьих принципах, на божественных принципах, неважно там наркотики, алкоголь, все что угодно, нелепый случай, авария, все что угодно, пуля, дура там. У нас был один человек в церкви. Он был хороший переводчик. И помню, там нам привезли какую-то кассету там про одержимость. Он так перепугался. Возможно, это повлияло на его покаяние. Он очень быстро покаялся, начал ходить в церковь. А потом как-то так расслабился. И вот мы узнали историю, что он сидел просто в ресторане. И туда забежал парень. то у нас там же в Зеленогорске был. Вы не подумайте, что такой лютый город. там Просто в 90-е все было там. И он открыл, он утром освободился, и чтобы отомстить своим, там, скажем, недругам, забежал в этот ресторан там, с пистолетом или с ружьем и открыл беспорядочную стрельбу. И пуля там, она отскочила или как-то там, она попала вот в этого человека, который просто сидел там, кушал, никого не трогал. И он умер. Так же было, да, Виталий? Он просто умер. Вот хороший знакомый мой, вот Виталий, он со мной в школе учился, чуть старше меня. И когда ты знаешь все эти вещи, все эти люди, они были в церкви. Они слышали Евангелие. Но то кредо жизненное, которого они придерживались, оно увело их от Бога. И в какой-то момент дьявол в их жизни поставил жирную точку. Понимаете? Это очень важный момент. Это очень важный момент. Второй Коринфянам, 4 глава, 13 стих говорит нам. Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал, потому и говорил, и мы веруем, потому и говорим. Очень часто мы говорим то, во что мы верим. Почему многие люди, они отмалчиваются? Потому что как только ты начинаешь говорить, будучи искренним и открытым, ты порой сам себе ужасаешься, что ты говоришь. Потому что как мы говорим, так мы и живем. Аминь. Я, как человек... Опытный духовно. Мне порой даже не нужны какие-то там подноготные истории. Стоит просто пообщаться с человеком поближе, подольше, в неформальной обстановке. И все становится понятно. Почему в семье кризис, почему в бизнесе кризис, почему в служении кризис. Потому что жизненная кредо человека, оно не основано на божественной истине. И все. И человек либо не хочет меняться. Либо он каких-то вещей не догоняет. И Бог, он предлагает все эти инструменты. Соза, молитва, пост, чтение Библии. И для кого-то это настолько банально. Зачем это делать? Для того, чтобы твое жизненное кредо изменилось. Аминь. Чтобы твоя вера изменилась. Чтобы твои поступки изменились. А еще есть такая тема, переходный возраст называется. Кто знает, да, вот он у детей часто. А вот он у христиан ведь тоже бывает, братья и сестры. Бывает. Я вот как пастор с 18-летним стажем, я столько видел переходных возрастов, когда ты уже и не пастор, и непонятно кто, и потом ты снова пастор, и потом тебе асана кричат, потом распни, потом опять асана, потом опять распни. И я поэтому уже спокойно на все. Почему? Я понял, переходный возраст, жизненная кредо. Русские пришли, красные погоны. Русские ушли, белые погоны. Фильм какой-то был, я помню. Там этот мужик в окопе все определиться не мог. Погоны менял. И вот так в нашей жизни бывает. Мы все с погонами не можем разобраться. Аллилуйя. Малахия, 3 глава. Я просто хочу продолжать свою мысль, ныряя в места из Писания. Малахия, 3 глава, 13 стих. Мысль вот эту поймайте. Мы говорим то, во что мы верим. А это наша жизненная кредо. Третья глава с 13 стиха. Бог говорит, обращаясь к какой-то категории людей. Дерзостны передо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, чем, а что мы говорим против тебя? Вы говорите, обращается Господь к этой категории людей, тщетно служение Богу. И что пользуются, что мы соблюдали постановления его, ну типа постились, молились, жертвовали, там, ходили на служение и так далее, и так далее. В каждое время свои постановления, да? А, и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Савов, ну имеется в виду пост, наверное, да? И ныне мы считаем а, надменных счастливыми и лучше устраивают себя делающие беззаконие и хотя искушают Бога, но остаются целы. Вон, Петька в церковь не ходит уже сто лет. Посмотри, какой красавчик. И потом раз, Петька умер. Блин, а что с Петькой-то? А вот не ходил в церковь. И причина даже не в этом, что он в церковь не ходил. А причина в том жизненном кредо, которое было в его жизни. Потому что Бог не убивает за то, что ты не ходишь в церковь. Это бред вообще, понимаете? Смерть, она в результате других действий происходит. В результате тех решений, которые происходят внутри твоего сердца тех поступков. Я услышал однажды от одного пастора: он говорит, когда человек уходит из церкви, ты не думаешь, что это он решение принял спонтанно на последнем служении? Нет, он его принял уже давно, как минимум полгода назад. Он просто ждал момента, случая. Может быть, сам даже не догадываясь, он просто ждал этого момента, чтобы хлопнуть дверью и уйти. Вот и все. Поэтому он говорит: просто примей это как данность и благослови Почему? Потому что, возможно, он захочет вернуться. Поэтому дверь нужно держать открытой. Возможно, захочет вернуться, покаяться, все что угодно. Итак, категория людей, которая говорит, что Богу служение тщетно, что в печальной одежде ходить тщетно, они считают, что надменные – это счастливые люди. Лучше устраивать себя делающие беззаконие. Надо все попробовать, бухнуть там, не знаю, уколоться. Пожить в гражданском браке лет 30. Причем с разными женщинами и мужчинами, и, возможно, еще какие-то варианты рассмотреть. И потом, что-то я такой какой-то потертый, какие-то болезни у меня, в голове проблема, э -э, туда вложился, прогорел, сюда вложился, прогорел, там кого-то обманул, меня обманули. Потому что жизненная кредо, оно определяет ход твоей жизни и реакцию неба на твои поступки. И вот здесь после 15 стиха появляется другая категория людей. Она называется «боящиеся Господа». А что эти люди говорят? Но боящиеся Господа, Бога, говорят друг другу. Внимает Господь и слышит это. Что ты говоришь? Пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Это немного другая категория людей, согласитесь. Они, они говорят разные другие вещи. Отличаются от тех, что говорила предыдущая категория. И они, реакция Господа, она сразу... Будут моими, говорит Господь Саволов, собственностью моей в тот день, когда я соделаю и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего его. Ну и что? Возможно, кто-то скажет или возразит, да? А ну и то, вот 18 стих, пожалуйста. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Бог каждому воздает по вере. Твое жизненное кредо определяет твое положение перед Богом. Аминь. Римлянам 4.3 говорит нам, ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Что сделал Авраам? Он принял решение верить Божьим словам и делать то, что сказал Бог. Это была жизненная креда Авраама. Он жил своей жизнью с отцом, где-то там ходил, он был в принципе не беден. У него был скот, там все было хорошо. Если вы внимательно читали Библию, вы можете увидеть, Авраам не был бедным, он не был бомжом, каким-то забулдыгой одиноким. У него все было хорошо. Да, жена не могла забеременеть, но в принципе все было хорошо. И вот представляешь, однажды он в своем разуме услышал божественный голос, который сказал ему, оставь дом отца твоего, иди в землю, которую я тебе укажу, делай то, что я тебе скажу, и я благословляю, благословлю тебя, проклинающих тебя прокляну, в тебе благословятся все племена, зем, земные народы и так далее, и так далее. И написано, Авраам в это все поверил. И он пошел и начал делать то, что ему говорил Господь. И написано, это вменилось ему в праведность. Сегодня весь мир знает, кто такой Авраам. И, по крайней мере, почти 4 миллиарда людей признают его своим отцом. 2,5 миллиарда христиан и полтора миллиарда мусульман. 4 миллиарда из 7 миллиардов живущих на земле сегодня признают Авраама отцом веры, отцом своей, с, своей там, нации и так, далее, и так далее. 4 миллиарда человек. Как вы думаете, исполнилось то, что Бог пообещал Аврааму? Просто представьте, 4 миллиарда это сколько? Я, я даже не могу представить. Я помню, сел считать, я уже сейчас, может быть, привру вам чуть-чуть, да, чтобы посмотреть хотя бы одному человеку одну секунду в лицо. Вот тут, знаете, вот фотографии всех людей на планете Земля сфотографировать, посадить тебя у экрана и давать секунду на то, чтобы ты посмотрел в лицо. Чтобы посмотреть всех жителей планеты Земля, это займет то ли 180 лет. Да, мы, по-моему, с Пашей считали. Представляете, 180 лет, ну может быть чуть больше, чуть меньше. Вот ты просто сидишь без туалета, без еды, без сна. 180 лет, чтобы одну секунду посмотреть в лицо каждому жителю планеты Земля. А 4 миллиарда, можешь посчитать, сколько это будет? Пока я проповедую. В конце выдадим информацию. Матфея 18 глава, 13 стих. Я просто расскажу там историю. Там был сотник. В одной версии он послал слугу, в другой версии он пришел сам, и он попросил Иисуса, чтобы тот исцелил его слугу. И Иисус собрался было идти, и, слуга сказ... и сотник сказал, нет, тебе не нужно идти, скажи только слово, потому что у меня есть некий принцип. Я говорю своему слуге, он уйдет, говорю другому, он приходит, поэтому я верю, что ты скажешь слово, и мой слуга исцелится. И Иисус удивился этому, удивился. Вот этому жизненному кредо сотника. Как это? Жизненное кредо римского сотника, оно удивило Иисуса наличием веры в Божьи принципы. Я не знаю, это хоть в фейсбук выкидываю уже под запись. Еще раз прочитаю. Жизненное кредо римского сотника удивило Иисуса наличием веры в Божьи принципы. Он не был христианином, он не был иудеем. Это был римский сотник. Итальянец там, как хотите, римлянин. И он, подойдя к Иисусу, он говорит, я верю в то, что ты можешь сказать только слово. И Иисус там, идущим за ним, говорит, я в Израиле даже такой веры не нашел. Ребята, учитесь у римлян. Вот так вы должны верить, вот так вы должны жить. И тогда в вашу жизнь будет приходить исцеление, чудеса, благословения, спасенные люди, измененные судьбы, жизни. Аминь. Хочу об этом тоже поговорить. Маленькое отступление, но в этом же ключе. Был такой Давид, библейский герой, персонаж, царь Израилев, любимый Богом человек, возлюбленный по сердцу Божьему, как говорит о нем Писание. Так вот в его жизни был один очень интересный момент. Его притеснял первый царь Израиля Саул, и он хотел его все время убить, потому что завидовал ему, боялся его. И произошло несколько моментов в его жизни, когда у Давида была возможность убить Саула и остановить эти преследования. Первое Царство, 24 глава, 5 и 6 стих. Давид встал, там написана была история, что когда Саул, он скакал, чтобы убить Давида, они остановились станом в одном месте, и Давид захотел в туалет. Тогда не было биотуалетов нигде на дорогах, люди ходили куда была возможность, там были пещеры, наверное, специальные. И вот Саул зашел в одну из пещер, и там сидел Давид в этой пещере. То есть самое укромное место можно было спрятаться в туалете, видимо, в то время. И Давид сидел там, и еще войско его там сидело, большие туалеты были. И вот в самый вот этот момент, когда Саул, видимо, не знаю, там громко все это делал, или как, он не слышал, написано, Давид у него отрезал край одежды. И вот я хочу этот момент прочитать. Давид встал и тихонько отрезал край от одежды. Как один проповедник пошутил, говорит, он ему пол пиджака отрезал. И тут вышел, говорит, пол пиджака нету, где пиджак. И все подумали, что там бумаги не было, поэтому Саул использовал пиджак. Но на самом деле было не так все, это Давид отрезал. После всего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край одежды от Саула. Больно, то есть в его духе произошла... Болезненная реакция. Его дух среагировал. И он сказал своим людям, да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господен, и удержал Давид людей своих, своих словами, и не дал им восстать на Саула. Саул встал и вышел из пещеры на дорогу. Представляете? Он мог его убить. Как сегодня многие проклинают президента, не знаю там, пастора, там, мужа, родителей. У него была попытка это сделать. И он не убил его, просто там отрезал, ну, скажем так, прикололся слегка. Его сердце сразу среагировало. Что это? Говорит о том, что у него была очень сильная жизненная кредо поставленная на божественных принципах. И потом чуть дальше он объяснил сам себе и своему слуге, потому что Бог давал несколько раз ему возможность разобраться с Саулом. И вот в очередной из, из разов или там случаев, когда его слуга сказал, тебе не надо, я сам убью, это, это другое, это было уже 1 Царств 26 глава, ночью там они хоть копьем хотели убить его, Давид сказал о весе вот этому человеку, не убивай его, ибо кто, подняв руку на помазанника Господня, останется не наказанным. И сказал Давид, жив Господь, пусть поразит его Господь. Или придет день его, и он умрет просто своей смертью. Или пойдет на войну и погибнет. Меня же, да не попустит Господь поднять руку мою на помазанника Господня. Вот тебе живой пример жизненного креда. Говорит, Послушайте, его Бог поставил, Бог его и снимет. Я с ним разбираться не буду. Потому что он четко знал, кто руку на, на помазанника поднимет, тот не останется ненаказанным. Давид это четко осознавал. Поэтому, когда ты хулишь там, не знаю, президента, пастора, какого-то там начальника, ну ты включая мозги вообще, что ты делаешь? Поэтому я сегодня многие вещи пересматриваю, пересматриваю отношения, не знаю, там, к к правилам дорожного движения, многие вещи я пересматриваю. Почему? Потому что наше жизненное кредо, оно скажем так, позволяет небесам и духовному миру реагировать на то, что происходит в нашей жизни. А если мы грешим, и потом говорят, почему нас Бог не благословляет? Почему церковь не растет? Почему? 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 Потому что если просто посмотреть даже твою жизнь на перемотке, сокрытую, открытую, церковную и за ее стенами, многие вещи, их нужно менять, братья и сестры. Аминь. И это даже ответ нам всем, почему мы, может быть, не растем так сильно, как нам хотелось. Потому что жизненное кредо, чье-то, его нужно подкорректировать сильно. И мое в том числе. Аминь. Идем дальше. Еще не устали вы. Филиппийцам 3 глава, 14 стих. С 7, простите. Апостол Павел пишет. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читую. Павел свидетельствует о своей жизни. Он говорит, ребята, я ради Христа Ради его призыва я какие-то вещи убрал из своей жизни. Ну, я утрирую, конечно, я там перестал пить, колоться, там, я не знаю, еще что-то делать, материться, курить. Павел этого вообще ничего не делал. Он был вообще религиозным до мозга костей, но у него были вещи, которые ему пришлось изменить ради Христа. На самом деле. И Он говорит: да я все почитаю, читаю ради превосходства познания Христа Иисуса Господа Моего, для Него я от всего отказался, все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Скажешь, как все запутано? Для него это не было запутанным. Это было Его жизненное кредо, Его вера. Он так верил. Поэтому он так и говорил, он так поступал, он так жил. Аминь. Чтобы познать его, и силу воскресения его, и участие в страданиях его, сообразуясь смерть смерти его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг, или совершился, но стремлюсь. Не достигнули и я, как достиг меня Христос и Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, и, простираясь вперед, я стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе. Павел куда-то стремился, говорит: у меня есть цель, цель, которая определяет мои поступки, которая определяет мое поведение. Поэтому ты можешь сегодня задать сам себе вопрос: А чего я хочу от этой жизни? И если ты точно знаешь, чего ты хочешь, задай тогда следующий вопрос: А что я для этого сделал? Что я для этого сделал? Очень часто мы научились провозглашать мечты, планы, цели. Всегда хочется задать вопрос, что ты конкретно для этого сделал? Я хочу выучить английский. Как часто ты вообще пытаешься хотя бы это делать? Я хочу сильно похудеть. Как часто ты пытаешься это делать? Я хочу научиться там, не знаю, проповедовать, я хочу э, как-то вот, чтобы в моей семье был мир, порядок, там, дружба, взаимопонимание с женой, с мужем. А как часто ты вообще пытаешься хотя бы это делать? Я хочу, чтобы моя домашняя группа росла, чтобы церковь там росла. А что конкретно ты делаешь для того, чтобы церковь росла? Или домашняя группа росла? Я хочу заняться, открыть там какой-то новый там, бизнес, новое видение, новую стратегию, новая какая-то концепция. Что конкретно ты делаешь для того, чтобы все это стало реальностью? Начни записывать хотя бы каждый день, ой, да ну, опять это записывать. Да, начни записывать. Возьми там, не знаю, газету, купи альбом какой-нибудь. Три слова каждый день записывай, что я сегодня сделал. И когда ты поймешь, что прошел месяц, а твой альбом даже страницы не, не раз это не расклеены. Потому что раньше только так можно было проверить, читает человек Библию или нет. Ты приходишь к нему домой, а у тебя Библия есть, мне там откровение нужно одно посмотреть. И когда ты понимаешь, что странички, они там чш, чш, еще девственно склеены, ты понимаешь, брат, сестра, они даже не открывали Библию. Потому что когда ты видишь у людей Библию, она должна быть вот такой, а она вот такая вот. Там черные страницы, там фломастеры всех цветов. Ты понимаешь, ну да, этот человек читает Библию. У меня в Библии все, они были так затертые, что там страницы вываливались, там некоторых книг не хватало. Потому что они просто вылетали. Иногда Библию открываешь, страничка полетела там по церкви. Потому что я не просто покупал Библии, я их читал. И когда мне показывают, смотри, какая Библия у меня. И ты смотришь, да, брат, сестра. Вижу, что не читаешь ты Писание. Сейчас в мире электронных гаджетов и так далее, сложно это все проконтролировать. Но Бог-то все видит, братья и сестры. Аминь. Идем дальше. Римлянам 2 глава, с 5 стиха. «Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его, тем...» которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. Смотрите, жизненная кредо Постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия. Эти люди получают жизнь вечную. И я, современный перевод есть этого стиха: терпеливому в добрых делах, искателю Божьей славы, чести и отмены погибели, искателю Божьей славы. Бог дает ему жизнь, жизнь вечную. Восьмой стих. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде. Что это такое, братья и сестры? Ну, это случайно. Нет, это жизненная кредо. Упорствуют, не покоряются истине, предаются неправде. Это так. Ярость и Гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, Иудея, потом и Елена, и напротив, слава и честь и мир, всякому, делающему доброе, во-первых, Иудею, потом и елину. Наш Бог вот такой. Здесь даже написано в следующем стихе, ибо нет лицеприятия у Бога. У Бога нет лицеприятия. Наш Бог это благой Бог. Пожалуйста, музыканты. 1 Коринфянам, 9 глава, 16 стих. Павел пишет здесь. Ибо я, ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Что это такое? Это было жизненное кредо апостола Павла. Для кого-то? Эти слова кажутся безумием, какой-то религиозный фанатик, но это не был религиозный фанатик, это был духовный человек, Божий человек, который написал половину Нового Завета. И все христиане читают послания апостола Павла, ну, по крайней мере, те, кто читает Библию вообще. Павел так верил и так жил, и в конце своей жизни он написал, это 2 Тимофея, 4 глава, 7-8 стих, он подтвердил своей жизнью то, что он говорил в послании к Коринфянам, и он написал такие слова – 2 Тимофея 4,7. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. И теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день он и, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его. Представьте, у Павла была жизненная кредо. И в конце жизни он сказал, ребята, а я веру сохранил и течение совершил. Вот я те принципы принял когда-то, когда Иисус дал мне в лоб, что я с лошади упал и три дня был слепой. Когда я гнал церковь, когда я влачил людей, когда я выпросил письма а, у Синедриона, чтобы убивать христиан. И Бог встретился со мною, и мои жизненные принципы, мое жизненная кредо, которая была нацелена, чтобы убивать христиан, оно изменилось, потому что я встретился с Богом. Аминь. Все изменилось в моей жизни. И он развернулся, знаете, как корабль, который пер против течения, и Бог его развернул, и он поплыл по течению. И там все в ужасе были фарисеи, они хотели его убить, его ночью там в корзине опустили со стены, куда там припроводили. Его побивали камнями, били так, что когда там проверили пульс, подумали, что он мертвый, выкинули там на мусорку за город, и спустя какое-то время он встал и пошел, почитайте историю, биографию Павла. Он говорит, я там тонул, был где-то в морской пучине целый день. У него такая веселая жизнь была в хорошем смысле и в плохом. И в конце он сказал, говорит, вообще-то я веру сохранил. Вообще-то я течение совершил. Аминь. Я хочу вам сказать. Останетесь и будете с вами до самого момента, до самого пришествия Иисуса. Или уйдете, вернетесь вновь, вновь в церковь. Наверняка вы найдете нас здесь, меня и мою супругу, это точно. Наверняка. Может быть, в другом зале. Но в этом городе наверняка. Может быть, не в этом городе. Кто его знает, как там Господь все это сделает. Но проповедующими это уж точно. Халилюки. Потому что мне хочется также, к апостолу Павлу, сказать в конце своей жизни. Я веру сохранил. Я течение совершил. Марка, 10 глава, 28, 28 стиха. «И начал Петр говорить ему, имеется в виду Иисусу, вот мы оставили все и последовали за тобой. Вот мы приняли это решение идти за тобой. Вот я принял решение ходить в церковь. Я принял решение быть верующим. Возможно, ты в начале этого пути еще нет ни квартиры, ни машины, ни картонки». Вспоминаем, да, кто написал вот эту вот замечательную притчу? Нет, я имею в виду стих, кто написал-то? Это вы Агния Борто. Да, я удивился, думаю. Неужели Агния Борто с нами здесь? Дух Агния и Барто. Мы вызываем тебя, да? И вот, возможно, у тебя этого ничего нет. Пока нет. Но оно однажды придет. И вот здесь написано. Иисус сказал в ответ, истинно говорю, нет никого, ни одного, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, или земли, земли, ради меня и Евангелия, ради меня и Евангелия. Жизненная кредо. Я оставляю эти вещи ради Иисуса и ради Евангелия. Я что-то отодвигаю, отказываюсь порой от какого-то комфорта. Да, бывает и в моей жизни, ты начинаешь что-то троить и чувствуешь, и уже не вывозишь. Мы сегодня там в группе водной переписывались. Я говорю, да, у кого-то батарейки часто садятся, у кого-то раз в пять лет, но они садятся у всех. И ты бываешь, ты чувствуешь, все, батарейки сели уже, ты не можешь. Ни эмоционально, ни физически, ни духовно. Потому что Господи, дай сил, обнови. И Бог все это видит. И Он говорит, молодец, не сдаешься. Как в одном из мультиков, там. да, Не упал там что-то, да. Попал, но не упал. И вот, ты уже чувствуешь, что ты уже поплыл, еще не упал, но уже там на канатах висишь. Я верю в Иисуса все равно. Нет ни одного, кто оставил бы и не получил бы ныне, во время сие, смотрите, среди гонений, во сто крат более, домов, братьев, сестер, отцов, матерей, детей, земель. Хорошо читать 30 стих, правда ведь? Но перед 30 стихом еще есть 29 стих. Где написано оставил. Получил слово всегда радует. Я за расчетом. Я хочу быть в 30 стихе. Я тоже хочу, братья и сестры. Реально. Я вот хочу прийти однажды, зная, что 200 человек, 20 домашних групп, сказать, Господь, я получил, благодарю. Аллилуйя. Я умею благодарить, поверьте. Умею говорить спасибо. Но перед этим есть 29 стих. Когда ты что-то оставляешь. а веки грядущем мы жизневечные. Последнее место и будем молиться книга Откровений, самая последняя глава, 22 глава, 10 стих. «И сказал мне, не запечатывая слов пророчества книги сей, ибо время близко, ну или близко». О чем идет речь? Неправедный, пусть еще делает неправду. Нечистый, Пусть еще сквернится. Вот есть жизненная кредо человека, да, вот он, ну, это его выбор, понимаете? Выбор неправедного делать неправду. Выбор нечестивого оскверняться а все больше и больше, все изощренней. Не знаю, там в сексе, в наркотиках, в просмотре фильма ужасов, вот. У меня просто сердце остановилось, а сейчас я аж в штаны навалил. Такой фильм страшный, да. Вот что бы еще поинтереснее, чтобы сразу и то, и другое, вот бы такой фильм поставить. Вот, ну есть такие, вот он нравится им, ну, ну как я могу запретить. Мне часто люди спрашивают, пастор, а это грех вообще вот это делать? Я говорю, ну, ну не знаю. Я знаю, вот там в Украине есть такая кровяная колбаса. Ну, может быть, ты это слышал, да. И вот в одной из церквей много-много-много лет назад приехал один учитель там. Не буду говорить, кто там, ну, такой достаточно известный в то время. И вот он на библейской школе учил, а пастора не было этой церкви. И у него кто-то задал вопросы студентов, они же любят, там, говорят, а скажите, вот можно есть кровяную колбасу, там же как бы кровь, а в Библии написано, что с кровью не ешьте, там, и так далее. И он, видимо, не понял вопроса, говорит, да, конечно, ешьте, благоставляйте, мы же в Новом Завете живем. А у него, он так выглядит немножко, знаете, вот, ну, лицо такое, как будто он чем-то болел долго. Ну, вот, знаете, ну как, как обделила природа человека. Ну, ну что скажешь? И потом пастору, когда передали, сказали: "А вот тут э -э, учитель сказал, что можно есть". Он говорит: ну, если вы хотите на него быть похожими, ешьте". И все сразу поняли: "Нет, я не хочу быть на него похожим". Должны быть примеры, которые нас будут отрезлять. Халелуя. Я помню, старый-старый пример, кто-то из пасторов сказал, говорит, что шампанское, оно игрица, пузырики бьют в голову там. Только, говорит, ты не понимаешь, что однажды из этих пузыриков может такая кувалда вылететь в твою жизнь. Под названием алтам, алкогольная зависимость, этот бычий кайф или как он там назывался раньше. Неправедный, пусть еще делает неправду. Нечестивый пусть еще сквернится. А праведный, да творит правду еще. Если ты праведный, твори правду еще. Попросили пройти поприще, иди два. Я уже сеял, я уже молился, я уже постился. Зачем меня опять просят? Так это наша жизненная креда, братья и сестры. Делать это постоянно. Читать Библию постоянно, приходить на воскресные служения постоянно, проповедовать Евангелие постоянно, молиться за людей постоянно. Это нормально. Это на всю жизнь. Я планирую делать это до самого конца своей жизни, братья и сестры. Пока вот сил будет хватать, вот выходить на сцену. Буду выходить. Пока язык не начнет заплетаться, буду проповедовать. Пока сил будет хватать за людей молиться, буду молиться. Праведный дотворит правду еще. И святой, да освящается еще, кто скажет, ну куда еще больше? Поверь мне, есть безграничные горизонты святость. аллилуйя Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам, говорит Господь. Я есть им альфа и омега, начало и конец, первые и последние. Блаженны те, счастливы те, которые соблюдают заповеди мои. Почему? чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Однажды Бог скажет, ты, Адам, забыл съесть дерево жизни, хоть ты откуси. Я жду этого момента. 23 года назад мне один человек Божий сказал, говорит, кто-то из твоих предков не вошел в благословение, ты в него войдешь. Вот я 23 года жду. Хочу войти. Хочу откусить. Есть такая поговорка, да? Не будем говорить, откуда она пришла. Говорит, что все яблоки съешь? Говорит, все не съем, но откушу все. Вот и я тоже, я жду своего часа. А вне, вне благословения, вне благодати, псы, чародеи, любодеи, убийцы, идолослужители и всякие любящие и делающие неправду. От нашего жизненного креда зависит наша позиция, братья и сестры. Ты стоишь перед выбором, как и я. Поэтому пусть Бог благословит тебе и даст тебе правильное решение. Напоследок, как вишенку на торте, хочется сказать словами Моисея, как он обратился к народу Божьему. Он сказал, жизнь и смерть предложил я тебе. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Аминь. Давайте склоним наши головы. Драгоценный Господь.